0: Druga część debaty politycznej Radia Wrocław. Dariusz Wieczorkowski. Kłaniam się z naszymi gośćmi. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dariusz Piwoński, Prawej Sprawiedliwości. Dzień, Dzień dobry serdecznie, panowie.
1: Serdecznie.
0: Wcześniej nam Stink -Tak romantycznie przegrał ze sprawą Dominika Otręby, który realizuje tę audycję. To tak na ukojenie nerwów po pierwszej części. Rozmawialiśmy o pieniądzach. Pieniądze niewątpliwie rozpalają wyobraźnię. Od kilku dni część publicystów i polityków analizuje majątek posła Roberta Kropiwnickiego. Wcześniej jest Zajmowano się Danielem Obajtkiem, chociaż tutaj nikt nie stawia znaku równości, przynajmniej tak mi się wydaje, ale pytanie jest takie do panów, czy na przykład szefowie państwowych spółek powinni ujawniać swoje majątki, czy rodziny polityków również powinny ujawniać majątki? Paweł Gancarz.
1: Oczywiście, ale wracając do tego pierwszego wątku jeszcze, panie redaktorze, tak całkiem na koniec, bo Krajowy Plan Odbudowy to coś, co faktycznie może zmienić między innymi dolnośląską ziemię, tak jak wspomniałem w trakcie wysłuchania publicznego w Sejmie zorganizowanego przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówiłem wprost i wyraźnie o trzech kwestiach, a o tych dwóch pozwolę sobie jednym zdaniem. Pierwsza to gospodarka, zdaniem. gospodarka wodno bo wszyscy mówią o, o czystym powietrzu, to jest też ważny problem, ale w Unii Europejskiej Polska jako kwestia rozwiązania gospodarki ściekowej, ścieków, które płyną we wszystkich polskich rzekach ma odhaczone jako temat załatwiony. On jest nierozwiązany. Czajka przy tym to jest przysłowiowy pryszcz. No i mówiłem też właśnie o drogownictwie, o drogach powiatowych. W każdym powiecie średnio licząc to jest ponad 300 km dróg powiatowych, które są szkieletem Polski poza Wrocławiem. W przypadku Dolnego Śląska i to jest też temat, który, który jest niezbędny przy Krajowym Programie Odbudowy. A Ale wracając, by by do, wrócić, wracając do wątków majątkowych. Tak, wszystkie oświadczenia majątkowe szefów spółek Skarbu Państwa powinny być publikowane, tak jak publikowane są w gminach oświadczenia majątkowe szefów spółek komunalnych osób pełniące kierownicze stanowiska, tak samo na poziomie rządowym, krajowym powinny te oświadczenia być publikowane. No Niedaleko szukać premier polskiego rządu, też niejasna sytuacja co do, co do majątku, który przepływał między premierem a jego małżonką. Sytuacji pana Obajtka chyba myślę tutaj nie trzeba podkreślać i podnosić, bo Polacy mieli przez ostatnie miesiące dosyć spory obraz tego, tej, tej całej Sprawy, aczkolwiek ważne, żeby odpowiednie organy tą sprawą się zajęły od prokuratury po Najwyższą Izbę Kontroli. Mieliśmy też sytuację lasów państwowych, gdzie poseł Jacek Protasiewicz zabierał głos w parlamencie w tej sprawie zakupu nieruchomości za symboliczną kwotę od, również od Skarbu Państwa. Także tych sytuacji jest mnóstwo i żeby one były... Jasne, czyste, transparentne, No potrzebne jest, żeby osoby pełniące takie funkcje wskazywały swoje źródła przychodów, dochodów i majątek, które posiadają.
2: Cieszę się, że mój przedmówca z polskiego stronnictwa ludowego tak zabiega o tą przejrzystość i transparentność. Bo akurat ta przejrzystość i transparentność w przeciwieństwie do ośmiu lat rządów PO, PSL i sięgając po sejmikach, no, takiej przejrzystości i transparentności jakkolwiek. Nie było, ale bo teraz... Proszę
1: dać przykład, bo naprawdę jak pan porównuje tamte 8 lat z tym, co się dzieje teraz, no to pan grzeszy. Wprowadźmy może normalne
2: zasady debaty nie przerywania, sobie, chociaż o, tyle to może tak kultury
1: politycznej ze strony
2: Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie da się słuchać
1: tego, co pan mówi bez przerwy Będziemy włączać naprawdę. mikrofony. Przepraszam, Dominik. bo ja raczej nie przerywam, potrafię wysłuchać, ale to proszę dokończyć prawdziwe informacje.
2: Po raz siódmy pan przerwał. I ta transparentność zarządów Zjednoczonej Prawicy właśnie różni się tym, że bez względu na to, czy prezes spółki, czy parlamentarzysta, czy senator, czy minister, takie oświadczenia majątkowe składają wszyscy i jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, to czy Najwyższa Izba Kontroli, tak jak pan wspomniał, choć Najwyższa Izba Kontroli nie jest od, od sprawdzania majątków, tak, tak w ogóle ze względu na jej zadaniowość, ale Centralne Biuro Antykorupcyjne to bada i to jest przykład właśnie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka czy innych posłów czy parlamentarzystów Polskiej Zjednoczonej Prawicy. To nas różni, że my bez względu na przynależność partyjną o tą transparentność dbamy. Wy przez te ostatnie 8 lat o tą transparentność nie dbaliście, bo dopiero po 6 latach rządów Zjednoczonej Prawicy wychodzą poszczególne nazwiska senatorów, posłów, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. A jakie? Proszę
1: podać te nazwiska, no bo to jest naprawdę... Proszę nie pod... przerywać.
2: To, czy te nazwiska będę podawał, czy nie, to może niech pan pozwoli, że o tym sam zdecyduje pan. Dobrze powinien wiedzieć. Pan w koalicji tej był, więc może pan sięgnąć pamięcią do tych, do tych Nazwisk. A co do pytania pana redaktora, no to ja również się zgadzam z tym, że te oświadczenia majątkowe przez prezesów spółek Skarbu Państwa, bo to są tak naprawdę no, gigantyczne przedsiębiorstwa, gigantyczne środki te przychodzą przez te przedsiębiorstwa, więc nic by nie szkodziło, jeśli ci prezesi czy członkowie zarządów, by składali takie oświadczenie majątkowe. Co do pytania, czy również członkowie ich rodzin, no tutaj bym się zastanowił, jak daleko, no bo no nie wiem, współmarząkowie może i ok, ale sięgając niżej, no to to już byłoby trochę taka no, ingerencja, jednak, no nie wiem, daleko sięgająca w rodzinę, ale samo, jako, samo jako tacy członkowie zarządów, prezesi spółek, jak najbardziej jestem za tym, żeby takie oświadczenia publikowali. No bo zasada jest prosta: jeśli nikt nie ma nic do ukrycia, takie oświadczenie publikuje, jeżeli obejmuje tak wysokie stanowisko za, za gigantyczne pieniądze powinien liczyć się z tym, że są to w dużej mierze środki publiczne i powinny być publikowane.
1: Ale mój szanowny rozmówca chyba sam nie wierzy w to, co mówi, albo, albo że w takiej bańce rozbitej prawicy, że, że wygaduje te niestworzone rzeczy. No to przecież nie kto inny, jak przez ostatnie dwa miesiące pan Obajtek mówił, że to on zdecyduje, czy opublikuje oświadczenie, czy nie. No przecież to była niekończąca się dwumiesięczna farsa, kiedy szef spółki Skarbu Państwa, potęgi giganta europejskiego na rynku paliwowym, wprost mówił, śmiejąc się medią w twarz, że to on zdecyduje, czy ono publikuje oświadczenie, czy nie. A pan mówi, że wszyscy publikują. Człowiek, który miał postawione zarzuty i to nie, ja nie zarzuty... Ja Pan powiedział, że jest... wszyscy publikują,
2: bo nie, nie. mają takiego obowiązku. No to, nie to, no to to
1: przed chwilą pan powiedział, że jest lepiej niż było czy znaczy, pamięta pan historię, ja kiedy nie zarządów Platformy i psl -u.
2: To nie pan dobrze słucha tego, co no,
1: mówię. No to pan mówił, że wtedy było źle, teraz jest dobrze. A człowiek sobie, który ma niejasną swoją historię co do swojej kariery zawodowej, swojego majątku, mówi wprost wszystkim, prokuraturze, wymiarowi sprawiedliwości, że g, służbom innym, że on decyduje, czy opublikuje, czy nie opublikuje. No, to jest jedna wielka farsa, a pan mówi, że jest lepiej niż było. No, g, zejdźmy na ziemię, bo g, to, co się dzieje, już nie wspominając o dolnośląskiej aferze układu wrocławskiego, o pewnie też moglibyśmy poświęcić całą e, audycję różnych powiązań, g, w różnych sprawach, w różnych wątkach. E, no, jak pan mówi, że g, było tak źle, no pan Obajtek miał g, zarzuty i to, e, które w niejasnych okolicznościach zostało postępowanie wycofane z prokuratury, to był człowiek, który w jednym dniu zwolnił e, kilkaset osób z kierowniczych stanowisk Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, publikował długą listę. Jakoś nie słyszałem, żeby to komuś. się
0: trochę psl e,
1: Nie, no nie słyszałem. No nikomuś nie naraził. To naraził się sobie, tak, że bo później to jego agencje minister. Agencje rolnicze, dla no tego, mi nie dlatego, przerywać, Ale proszę nie przerywać. Ale no proszę nie tak przerywać. Nie, nie boli mnie to, bo później pan Ardanowski, minister rolnictwa ówczesny, mówił, że agencje nie pracują i rolnicy już sami zapomnieli, na co składali wnioski. Taki był efekt tego. A ta agencja i państwo musiał wypłacić kilka milionów odszkodowań tym ludziom za bezpodstawne zwolnienie z pracy. I ten człowiek publikował raport, no i na podstawie tego raportu, nikt nie, nie wiem, może nie, nie słyszałem, żeby ktoś został skazany. No to jak pan mówi, że tak było źle, to ja mówię też konkretnie. Proszę o nazwiska osób, z, 6, 6 lat państwo rządzą. No ja proszę choć jedno nazwisko człowieka, który został skazany prawomocnym wybor, wyrokiem za przekręty, mówiąc kolokwialnie, z tych ośmiu paskudnych lat. Bo państwo tak łatwo rzucają z. Sami, jak to było źle, ale proszę o konkrety. Bo jeżeli popatrzymy na państwa sześć lat, naprawdę, to myślę, że tej listy, tych afer są publikowane na różnych stronach, to są już setki w tysiące, idą różnych. Od najdrobniejszych po, po takie jak ta chociażby z Orlenem. Ta cimska pajęczyna, gdzie ludzie pozatrudniani w różnych miejscach. No i pan to zestawia z tymi 8 latami, to jest coś niebywałego, nieprawdopodobnego. To nawet, no tak jak mówię, no, proszę mieć chociaż trochę jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości, żeby te fakty zestawiać. Dariusz Ja Kuroński. mam
2: poczucie sprawiedliwości, i poczucie przyzwoitości i to, że po tych sześciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy ludziom po prostu żyje się lepiej. I Czy pan będzie sięgał jakkolwiek do pewnych personaliów? Nie ma to znaczenia dla normalnego poziomu życia dla Polaków. Wprowadziliśmy program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, który sam wnioskował, nie wiem czy pan pamięta, ale na pewno pan pamięta, bo wiceministrem, wtedy wicepremierem i ministrem pracy i rodziny był pan Wo Władysław Kosiniak. Nie był y wicepremierem. Władysław Kosiniak-Kamysz i to na wasz wniosek i wy zagłosowaliście
1: za. No ale proszę powiedzieć teraz Polacy mają niższą emeryturę, no za podwyższeniem
2: y wieku emerytalnego. Polacy, jak dobrze wiemy, nie chcieli tego podwyższenia wieku emerytalnego. Poziom życia, poziom bezrobocia, który jest niższy o 6-7 stóp procentowych w stosunku do tego, co było. Więc może Pan zakłamywać rzeczywistość, szukać nazwisk, szukać sprawiedliwości, szukać, że poszczególna gmina dostała te środki bądź nie. Polakom żyje się dzisiaj lepiej. To jest ta różnica pomiędzy tym, pomiędzy tymi ośmioma latami, a sześcioma latami zjednoczonej prawicy.
1: Ma pan rację, jest to idealne usprawiedliwienie na to, że można teraz swoi mogą obsiadać spółki Skarbu Państwa, publiczne pieniądze też, bo Skarb Państwa ma udziały w tych spółkach i Polacy mają się z tym pogodzić, że to, co się dzieje w tych spółkach Skarbu Państwa i w innych instytucjach, bo tak to rządowych trzeba nazwać, to to jest wszystko korekt, bo Polakom żyje się lepiej. No, jakby państwo nie, nie otrzymali państwa dobrze wyorganizowego. nie mówię, że idealnie że wszystko było idealnie, bo to jako Polskie Stronnictwo Ludowe podkreślałem na każdym kroku i Władysław Koziniak-Kamysz, że nie wszystko było idealnie, bo, bo chciałoby się idealnie, ale nie zawsze się da. Ale jakby państwo tego kraju nie otrzymali w dobrej kondycji, w dobrej formie, no to nie byłoby was stać na te transfery socjalne, które były skierowane. I proszę transferami socjalnymi nie zamydlać obrazu, tylko proszę wreszcie zrealizować to, co państwo zawsze obiecywali. Pokora, umiar, skromność. To mówiła zresztą wasza premier z Mównicy Sejmowej. I Ja mam taką prośbę, żeby państwo po prostu wdrożyli to w życie i zaczęli tego przestrzegać. To prawda, 6 lat już minęło, ale zawsze może przyjść czas na refleksję.
2: Więc ja tylko jednym zdaniem odpowiem. Czy pamięta pan, kto negocjował ceny gazy z Rosją? Zapewne pan pamięta. Pan bo Jasiński. To by, bo, 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 bo to był... Pan Minister w waszym Pablak. rządzie. A wie pan, kto odzyskał te 6 miliardów w, w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy? Właśnie odzyskał zarząd PGNiG i Polska. Ale tak to jest naprawdę. nieprawda.
1: Kolejna herezja, którą no, państwo głoszą. Ale to niech głoszą. pan spojrzy w dane. No, niech pan to... poczyta trochę. Naprawdę. Wielokrotnie No komentowane... Dobrze, to niech pan spojrzy na konto
2: PGNiG. Już spłynęło od Gazpromu 6 tak. miliardów złotych. No, no to naprawdę. dobrze, no to to była,
1: to była umowa wynegocjowana przez państwa ministra Jaśnińskiego, której... Ee... Która, która była wynegocjowana. Zyski
2: spółek skarbu państwa są o niebo wyższe niż te, które były za waszych rządów. To jest jedna rzecz. Jeden, jeden konkret. 6 miliardów odzyskane od rosyjskiego giganta Gazpromu na konto PGNiG. To wystarczy. Dziękuję. No
0: to zmieniamy temat, bo mamy jeszcze chwilę na dyskusję. Na ile panów zdaniem prawdopodobny jest scenariusz przyspieszonych wyborów, Dariusz Piwoński?
2: No w moim przekonaniu scenariusz przyspieszonych wyborów no jest, jest mało realny. Tak? To, nie, to nie, że realny, bo zawsze do, do tych przyspieszonych ze względów no takich i, i politycznych i osobistych zawsze komuś no nerwy mogą puścić, ale ze względów politycznych wydaje mi się, że żadnemu z ugrupowań politycznych, które są w tej chwili w polskim parlamencie na tych wyborach nie zależy. Już tak mówię jako, jako bardziej może politolog, nie bardziej jako jako, jako polityk. W tej chwili no, Platforma Obywatelska... Szymonie
0: Hołowni pewnie zależy.
2: A to też może nie do końca Szymonowi Hołowni może zależeć, bo wydaje mi się, że nie jest na tyle jeszcze zorganizowany, żeby te sprawnie te wybory czy kampanię wyborczą przeprowadzić, więc też nie do końca musi być faktem, czy Szymonowi Hołowni na tych wyborach zależy. Platforma Obywatelska dwa lata temu w wyborach miała około 27% głosów. W tej chwili w sondażach to już jest, no schodzi poniżej 20%, więc połowa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej by w tym sejmie się nie znalazła. Więc też nie chce mi się wierzyć, żeby Platforma Obywatelska i ci posłowie sami z siebie zagłosowali za rozpisaniem tych wyborów, już patrząc realnie z ich po prostu interesu politycznego, ich interesu osobistego. Konfederacja otrzymuje dalej stały, stały poziom, więc nic na tym nie zyskuje, Bądź może nawet tracić, więc, więc uważam, że też nie. Polskie Stronnictwo Ludowe startowało z Kukizy, więc sięgnęło tych 8-9%. Tak? No to w tej chwili też już jest bez, bez swojego koalicjanta Kukiza i też jest na granicy progu, progu wyborczego. No i Prawo, Prawo i Sprawiedliwość, które też sięga w sondażach już teraz poniżej 40%. Więc ciężko
1: byłoby było uzyskać samodzielną, samodzielną większość.
0: Paweł Gęcarz, pan również poproszę ten, o taką analizę.
1: Ten magiczny próg PSL-u, to on się pojawia odkąd jestem w Polskim Stronicie Ludowym, od 20 lat, zawsze jest to. Prawda, pod progiem, 5%. Ale, a, w wyborach, a w wyborach jest i 17, i 20 kilka było raz i, i ko 9-10 zazwyczaj procent jest, ale to już. Od pomijam, 20, to ja nie pamiętam. W e, wyborach szczerze. samorządowych 2014 a to roku. To kiedy byliście na liście? 23%, także było, panie redaktorze. Ale, e, 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 ale Ta tak, to magiczna, jest magiczna strona. Nie, magiczny, magiczne deptanie Polskiego Stronnictwa Ludowego za wszelką cenę pod ten próg. No, partii, która która ma swoją historię 125 lat i, e, i naprawdę można różne rzeczy nam przy. Dobrze, to ja inaczej sformułuję ale tak, do
0: pana pytanie, chociaż o to samo. Czy Jarosław Gowin, w którym pokłada nadzieję opozycja, jest człowiekiem wiarygodnym, który w swoim politycznym życiu, w politycznej karierze no zrobił już wiele nagłych zwrotów akcji?
1: Każdy ma prawo się pomylić i my liczymy na to, że w którymś momencie Jarosław Gowin i, i parlamentarzyści porozumienia no, dojrzeją już do, do tego poczucia, że, że te 6 lat to był duży błąd, który popełnili. Myślę, że może dojrzewają, może zaczynają wypływać różne fakty i, i ta sytuacja w, na tym poziomie parlamentarnym się... Zmieni. Moim zdaniem wszystko jest możliwe, bo tutaj nie możemy zakładać żadnego scenariusza, bo znamy takie historie, gdzie wydawałoby się, że stabilna większość lub rząd mniejszościowy, a, a z dnia na dzień rozpisane wybory, także w każdej chwili my zawsze jako Polskie Stronice Ludowe jesteśmy gotowi na wybory i, i po zamkniętej kampanii rozpoczynamy pracę przed następną i i tego nam nie można odmówić. Jesteśmy w terenie z ludźmi, znamy te problemy, znamy, znamy sprawy, ale nie tylko dolnością zaków. ale no moim zdaniem wszystko może, się, wszystko może się zdarzyć. Wiadomo, że no już teraz niezjednoczoną prawicę no łączy jedno, no łączą właśnie to, o czym mówiliśmy dzisiaj długie, dobre kilkadziesiąt minut, czyli stanowiska, głupy, mówiąc kolokwialnie, czyli to, co można jeszcze z tego państwa wyciągnąć. Ale gdybym e, chciał i... być
0: delikatny, to też bym powiedział, że za waszych rządów, chociaż to już historia. No PSL nigdy mówiąc delikatnie nie brzydziło się państwowymi posadami w spółkach Skarbu Państwa ale, i w samorządzie. No
1: i nie wiem, naprawdę jakby pan myślę prześwietlił 120 lat, ponad 120 lat PSL-u, no, to na, na myślę, tyle nie że, mam czasu, myślę, że, ale na rządy ale myślę, że nawet mam. te 8 ostatnich lat, bo ja mógłbym dać konkretne przykłady z Dolnego Śląska, gdzie nie wiem, zawiadywaliśmy sektorem rolniczym i nikt z PSL-u nie pełnił nie wiem, tylu funkcji działa Działaczy byli wszędzie. Nie, naprawdę. Może to nie jest... mieliście działaczy. Proszę mi, proszę, nie, takich rzeczy, nie, jak ja pamiętam w tych różnego rodzaju instytucjach około rolniczych ludzi, którzy k, od momentu powołania tych instytucji tam pełnili i byli z różnych partii politycznych i to, co się, k, ten stereotyp, który, do którego próbował pan nawiązać, to jest... Czyli nie, to stereotyp. To jest, nie, to jest coś niepo, nieporównywalnego i k, niemiarodajnego w zestawieniu z tym, co się dzieje teraz.
2: Cieszę się, że mój przedmówca mówi z perspektywy właśnie działacza PSL-u, bo może nie byli to działacze tylko były to po prostu rodziny, z czego Polskie stronictwo Ludowe jest znane. A związek spółek Skarbu Państwa, jak wiemy, pan się że tutaj próbują jakoś, nie wiem, drałować te spółki Skarbu Państwa. Naprawdę, wyniki spółek Skarbu, Skarbu Państwa, nawet i KGHM-u tutaj Dolnośląskiego za ubiegły rok jest o 10% zyski. Netto są wyższe niż te, które były w ubiegłym roku. Więc naprawdę spółki Skarbu Kończymy. Państwa na poziom epidemii są co najmniej dobrze zarządzane.
0: To była przyjemność. W naszym drugim studiu przygotowuje się już do audycji Wojta Kianicki, który kilka minut po godzinie dziewiątej przywita się z Państwem. My kończymy debatę polityczną. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam
1: się, miłego dnia. Dariusz Rze Rzeczy. Piwoński,
0: Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Za kilka minut będzie podcast z tego uroczego naszego prawnego spotkania, więc zachęcamy słuchaczy jak zawsze do komentowania, pytał Dariusz Wieczorkowski. Kłaniamy się z Dominikiem Otrębą. Dobrego dnia.